0: Vi
1: er i byen Militopol i det sydøstlige Ukraine. To russiske valgmænd går gennem gaderne fra dør til dør, fra huse til lejligheder. De er ledsaget af to mænd i uniformer med rifler. Et ældre ægte par åbner døren til deres lejlighed. De får en stemmeseddel i hånden, som de skal underskrive. De skal tage stilling til, om de vil være en del af Rusland eller ej. Manden sætter kryds ved nej. Den ældre kvinde spørger, hvad der vil ske ved det. Valgmændene svarer ingenting, men hun frygter, at det ikke er sandheden. Lignende tilfælde finder sted i andre russisk besatte byer i Ukraine. Flere nægter at åbne deres større, imens der andre steder ses, at de bevæbnede mænd slår dørene ind. Folkeafstemningerne har været i gang siden fredag, og det forventes, at den russiske præsident Putin i løbet af den her uge vil gå ud og erklære de besatte områder af regionerne Donetsk, Luhansk og Zaborish og Kherson for russisk territorium. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal en tur til Ukraine og se nærmere på den frygt, det her skaber hos folk nær frontlinjen. For hvad vil Putin egentlig bruge de her folkeafstemninger og det forventede resultat til? Jeg hedder Alexander Vils Velkommen til konfliktzonen. Stefan Weichert, velkommen til programmet. Mange tak. Dansk journalist du Dubrosat i Ukraine. Som jeg beskrev her i introen, så er der altså flere forlydende om, at valgmænd, ledsaget af mænd i uniform med refler, går rundt og banker på folk større i de besatte områder for at få dem til at stemme.
2: Er det virkelig sådan, det foregår? Det, det virker det til. Altså, der er mange videoer, der, der viser den procedur. Og, og hvis øh, vi fx også kigger på de... Øh, mere pro-russiske kilder, for eksempel deres telegramkilder og dem mere pro-russiske journalister, jamen så er det også den procedur, de viser, altså de fortæller det jo på en, på en anden måde og siger, at det er jo for at yde en service til folk, at de kommer fra dør til dør. Øh, så, men altså uanset hvad, så kan vi i hvert fald se, at det ser ud til, at det er den måde, det, det foregår på, altså at, at de her, øh, der kommer nogle folk ud og, og beder folk om at, at stemme ja eller nej, og og de tit har, har nogle soldater nogle informerede soldater med.
1: Ja, og så er der jo også en øh, liste. Øh, hvad er det for en liste, som øh, nej-sigerne bliver skrevet på?
2: Ja, men der er om, at dem, der så vælger at, at stemme nej på trods af, at der står en soldat ude foran deres dør, at de kommer på en, på en liste, øh, og altså de bliver noteret ned. Øh, hvorvidt det er rigtigt og sådan noget, det, har vi jo, det er jo selvfølgelig meget svært at men men det er jo også det, der gør... Øh, Folk meget bange, fordi det er jo, at de tænker på, jamen så altså, hvis nu jeg stemmer nej, hvad præcis kommer der så til at ske? Altså kommer jeg på sådan en liste, og så får jeg besøg senere, fordi jeg så bliver set som værende måske en, en måde mod de russiske soldater i området.
1: Og måske har den her taktik hjulpet, for det russiske nyhedsbyrå Novosti har i hvert fald meldt ud, at valgdeltagelsen i Donetsk og Luhansk er over 76% og 49% i Rason. Er det sandsynligt?
2: Det er meget, meget øh, svært at sige. Altså, øhm, vi, vi skal jo tage alt det, der kommer ud med, med grænsalt, Som salt. Jeg synes, det er meget, meget, svært at vurdere, om det er sandsynligt. Altså, jeg kan jo sige, at hvis de siger, at valgetagelsen, ligesom i Donetsk og Luhans, som du siger, er noget højere, end den er i Hasson, det kan give fin mening, fordi øh, en del af de her områder i Donetsk og Luhansk har jo også været under russisk kontrol helt tilbage fra 2014, og der har de i hvert fald en større støtte virkeligt til blandt lokalbefolkningen. Så det giver mening, at den stemprocenten der er højere, end den er f.eks. i Herzog, hvor det i hvert fald vil være mindretal, som er særlig positive for russerne.
1: Det er jo ikke første gang, at der på ukrainsk jord er en folkeafstemning om at blive en del af Rusland. Det var der allerede i 2014 på den annekterede Krimhalø. Hvordan forløb det dengang, og måske mest interessant, hvad kan det give os af viden om den måde, det nok forløber på nu inde i de besatte områder?
2: Jamen også dengang, der var det jo også et, et folkeafstemning, som ikke blev anerkendt af Vesten, hvis man kan sige det sådan. Altså, at, at det var også et valg, som blev set som værende pro forma, og som også blev blev hurtigt hastet igennem. Og det er jo også lidt det samme, som vi ser her og nu. Altså, at tingene går meget hurtigt, og der er meget lidt gennemsigtighed om præcis, hvordan det fungerer, og hvor meget frihed folk rent faktisk har i at, i at stemme, hvad de end har lyst til at stemme, om det så er ja øh, eller nej. Øh, men der er også en, en stor forskel på, på det, der foregik på Krimhavløen, og så det, der foregår for eksempel i Hersånd. Og det er jo, at hvis man ser på de... Altså, nogle meningsmålinger på, hvordan folk de tænkte på Krimhaløen før 2014, altså før den her folkeafstemning dengang, jamen så var der ret mange flere mennesker, som rent faktisk var, havde nogle mere øh, pro-russiske synspunkter øh, dengang. Det var måske sådan lidt halv-halv Hvorimod hvis man kigger på nogle af de regioner, som russerne nu øh, holder folkeafstemning i, for eksempel øh, Saboticia og Hassan, så er billedet et helt andet. Øhm, og det får jo også folk til at spørge mig om, om man kan øh, lave en folkeafstemning på en måde, hvor der kommer øh, soldater med ud øh, og banker på folks dør. Og om man egentlig kan øh, holde en folkeafstemning, mens der stadigvæk er en krig i gang.
1: Øh, så bare lige for at være helt skarpe øh, her. Når Putin kommer til at gå ud og erklære valgsejre med et ja til at blive en del af Rusland. Det må vi antage. Så skal vi ikke tro på det.
2: Øh, nej, altså det vil være min... Altså nu har jeg været i de her regioner, for eksempel her sådan, Jeg har været i, i Donetsk, øh, hvad man siger, for eksempel i Kramatorsk byerne rigtig mange gange, siden, øh, siden jeg flyttede til Ukraine bag i 2019. Og der er øh, det vil være... Øh, forkert at sige, at der vil være et overvældende andel af folk, der vil stemme ja. Så hvis nu, at folkeafstemningen kommer ud og viser, at, at for eksempel i Zaporizh, øh, i, øh, der vil det være måske 70% eller sådan noget, der vil stemme stemme ja til at blive en del af Rusland, så vil jeg stille store spørgsmålstegn ved det. For det er i hvert fald ikke det billede, jeg har af de områder, jeg har rejst i før, før den russiske invasion. Du har netop lige været i
1: den østukrainske by Krematorsk. Den er på ukrainske hænder, men ligger i Donetsk-regionen og tæt på de besatte områder, hvor der altså nu er folkeafstemning. Folk i Krematorsk, bare for at blive lidt ved det, hvordan forholder de sig helt konkret til den folkeafstemning og de folkeafstemninger, der kører nu?
2: Det er selvfølgelig noget, som folk taler en hel del om. Altså, Kramatorsk havde jo også øh, afstemningen tilbage dengang, at man siger, at krigen startede tilbage i 2014, da den øh, på kort tid eller øh, kort tid var på, på russiske hænder. Øh, men, øh, men altså, det er noget, som folk de, de snakker om, og det er jo selvfølgelig noget, der er ret tæt på dem, fordi den folkeafstemning, der simpelthen skal være i Donetsk Region, hvor Kramatorsk ligger, øh, selvom de ikke kan stemme i Kramatorsk, så er det jo stadigvæk sådan, at man regner med, at Putin går ud og siger, at det hele... Hele Donetsk-regionen, der så vil være på russisk, og det vil jo så betyde også noget af den region, af del af regionen, som er på ukrainske hænder lige nu. Øhm, for det er noget, folk i snakker om, men det er ikke noget, som de ligger ret meget vigtigt. Der er en del mennesker, der siger, at det, er jo, det bliver jo et, et ja, fordi at det er jo ikke frie valg. Så det, det, det vil vi ikke at vælge helt vildt meget ved. I stedet for så er de meget sig i, hvad der egentlig kommer til at ske bagefter.
1: Putin holdt jo en tale i onsdags, hvor han talte om mobilisering af reserven og de her folkeafstemninger. Her talte han også om atomvåben.
2: Ja, når
1: vores landsterritoriale integritet er truet, vil vi naturligvis bruge alle de midler, som vi har til rådighed for at beskytte Rusland og dets befolkning. Ganske kort, vej godt frygter folk i Kramatorsk, at Putin kan finde på at bruge atomvåben, når han har erklæret de besatte områder for russiske.
2: Ja, det er, der en, det er der en del af folken, der fordi de er bange for, hvad præcis Putin skal bruge de her folkeafstemninger til. Og de ved, at han er presset.
1: Vi vender tilbage til det her med, hvad Putin kan finde på om lidt, når vi taler med Ruslands ekspert Flemings Blidsbol. Men inden vi slipper dig, Stefan Weikert, så lad os lige blive lidt ved Kramatorsk, for det er som sagt et område i Øst-Ukraine, et område, hvis forhold til Rusland har ændret sig meget. Og du har blandt andet talt med en borger ved navn Igor. Han er 61 år og pensionist, og han siger sådan her om folkeafstemningerne i de besatte områder. Jeg tror, at Putin ikke er rengsigt, at du jeg plejede at tro, at Putin var en klog person, og nu ser jeg, at han er et fjols. Det er ikke for ingenting, at de har en fugl med to hoveder på deres våbenskjold. Der er en hjerneandel i hver af dem, men der er ikke nogen helt hjerne. Og det viser sig, at en person hverken er her eller der. Han startede en krig og ved nu ikke, hvad han skal stille op med den. Weigert, hvad mener han med det?
2: Jamen han mener, at Putin er presset at Putin havde troet, at han ville kunne komme hurtigt igennem og besætte Ukraine og måske lave et nyt styre. Og det er ikke lykkedes, og nu prøver Putin desperat, ifølge Igor her, at, at finde på et eller andet Og nu prøver han med mobilisering, nu prøver han med en folkeafstemning, og så kan det være, at han på et tidspunkt vil prøve med noget andet. Øh, måske de der atomvåben, som vi lige snakkede om for. Ja, Igor, han er tydeligvis
1: frustreret og vred på Putin og Rusland, men som han også siger, så har han tidligere haft et andet forhold til landet. Først støttede jeg partiet Oppositionsplatformen for livet, det er det russiske parti i Ukraine. De beskyttede den russisk talende befolkning, tænkte jeg, og nu er jeg på den anden side politisk, på den rigtige side.
2: Weikert, at det her en holdningsændring, som mange har haft i Kramatorsk? Ja, det er det. Altså der er stadigvæk mange, som, som har de her pro-russiske synspunkter, og så er der selvfølgelig en hel masse, der også pro-ukarinske synspunkter, og en del, som er sådan set er, bare gerne vil have fred. Men der er blandt de pro-russiske stemmer, som for eksempel Igor her har været en del af, en del, som har set den her enorme ødelæggelse, som russerne er kommet med, og det kan de simpelthen ikke få ind i det verdensbilledet, jeg har haft før, er, at russerne skulle være de gode, og Ukrainerne skulle være lidt mere de onde. Så der er sket en, en ændret holdning blandt en del mennesker.
1: Tror du, der har været den samme holdningsændring inde i de besatte områder?
2: Det er meget svært at sige. Altså, det eneste, jeg har i forhold til dem, der er inde i de øh, områder, der er kontrolleret med russerne, det er, øh, det er sådan at igennem øh, folk, der er flygtet, som jeg har fået videre at snakke med nogle af deres øh, dem, der er blevet tilbage derinde, og, og der er nogle af dem, som, som har en holdningsændring, men der er også flere af dem, der vender den om og siger, jamen prøv at se, hvor meget Ukraine ødelægger vores hjem, for det er jo Ukrainerne, der, der skyder ind i de områder, og så, så bliver de faktisk i nogle af de her områder, specielt i Øst-Ukraine, er, er, er de lidt, er lidt sure på Ukrainerne, altså med et andet foretegn, kan man sige, end i det, som I godt snakker om.
1: Steven Weikert, dansk journalist, med fra Kiev i Ukraine, pas på dig selv. Fløvningsblisbrud Halsen, velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du er ekspert i russiske forhold. Folkeafstemningen, den forventes jo, kan man roligt sige, at falde ud til russisk fordel. Og vi hørte tidligere, hvordan folk i Kramatorsk frygter, hvad Putin vil bruge det her valgresultat til.
0: Hvad tror du, han vil bruge det til? Ja, i første omgang så vil Rusland jo annoncere, at de her fire regioner i Ukraine, de nu er en del af af Rusland. Det vil sige, at de er blevet befriet og de vender tilbage til Rusland. Det vil være mit bedste bud. Det er sådan en tale, han vil holde. Og hvad der så kommer til at ske derefter, det er lidt usikkert. Jeg ser for mig et muligt scenarie hvor han vil sige, at den særlige militære operation har overstået, og nu går vi ind i en ny fase. Det er en beskyttelsesfase. Nu skal vi beskytte det russiske territorium, og så kan han sige, at vi var dygtige. Det var en stor succes. Den særlige operation, den lykkedes. Og det
1: Putin, han kan bruge det til hvad? Hvad er det internt i Rusland, men
0: jo også udad til den store det er jo svært at sige nu, fordi det har forandret så meget siden starten. Altså, hvis vi nu havde talt den 24. februar, så havde vi måske talt om, at jamen, så kunne han tage de to Folkerepublikker, måske lidt mere, altså de to såkaldte Folkerepublikker Luhansk og Donetsk, og så bruge det til måske at styrke sin popularitet øh, internt i Rusland. Øh, tidligere talte vi om det, vi kalder Krim-effekten, og det var den popularitetsbølge, han redde på efter annekteringen af Krim i marts 2014. Nu er det jo noget helt andet. Nu taler vi jo om fire regioner, og det vil man sige umiddelbart jo vil styrke hans popularitet, og det kunne det også godt gøre. Men det har jo vist sig at være en enorm udfordring, og den seneste mobilisering her viser det jo også. Man taler nu om en front på omkring 1000 km, og jo officielt 300.000 russiske mænd, som skal mobiliseres. Urofficielt taler man jo over en million. Så lige pludselig er det jo en helt anden situation, hvor han risikerer sådan set bare at, at gå galt med det her. Putin har jo stadig ikke
1: kaldt den militære operation for en krig. Spørgsmålet er jo, om han kunne finde på, decideret at erklære krig mod Ukraine på den anden side af
0: folkeafstemningerne. Det er muligt, at han vil vil gøre det. Nu taler jeg om det her med, at jeg kan se et scenarie, hvor han ligesom lukker den, den særlige militære operation er slut. Vi var rigtig gode, det var en stor succes. Nu skal vi forsvare vores territorium. Der er også en mulighed for, at han erklærer krig. Det vil give nogle andre muligheder. Det vil blandt andet jo nok medføre en endnu højere grad af mobiliseringen. Det, der er nu, siger de russiske myndigheder, er jo kun en delvis mobilisering. Og det er jo også noget, de siger, for ikke at skræmme befolkningen og, og ligesom, øh, skabe for stor uro. Men som man kan se... På, jo ser på de sociale medier, men det fremgår jo også åbent af, af russiske medier egentlig, så er selv den delvise mobilisering, som jo er ret omfattende, den er voldsomt upopulær i Rusland.
1: Og lad os prøve at blive mobiliseringen, for hvis vi øh, bliver på et scenarie, hvor Putin deciderede at klæde krig, hvad vil det så konkret betyde for mobiliseringen?
0: Ja, det vil jo betyde, at han, øh, at han vil kunne trække endnu mere på det russiske samfund, du har han jo allerede gjort det ved den såkaldte delvise mobilisering, underskrevet dekret, øh, der er det er interessant også at, øh, at være opmærksom på, at da han annoncerede den, der sagde han jo, at han havde fuldt den rådgivning, der var. Øh, og det er jo noget, som vi kender fra politikere. Øh, de gemmer sig nogle gange bag eksperter. Og i det her tilfælde, der gemmer Putin sig jo en lille smule bag de militære eksperter, hvor han siger, jamen jeg blev anbefalet, at vi skal iværksætte en delvis mobilisering, og det har valgt at efterleve. Øh, så på den måde kan han også lidt skubbe ansvaret fra sig, og det er en, en interessant øh, lille pointe, fordi øh, allerede, det vidner om, at Putin allerede på det tidspunkt var opmærksom, på, at det her det kunne godt blive problematisk. Men, men hvis der bliver erklæret krig, så vil han kunne trække endnu mere på det russiske samfund. Det vil være at kunne trække på personel, men jo også at kunne gå ind og nationalisere for eksempel øh, forskellige virksomheder eller transportmidler, eller meget forskelligt, som man simpelthen vil kunne tage fra befolkningen. Han har jo øh, været ude og sige, at øh, der kan mobiliseres
1: 300.000. Det har han allerede annonceret. Har han overhovedet brug for at
0: mobilisere flere? Yeah. <sighs> Det kommer jo an på, hvordan det hele forløber. Jo også, hvordan det går med at få mobiliseret. Der er jo nogle særlige kriterier. De russiske medier lige nu er fulde af rapporter om om mænd, som er blevet mobiliseret, på trods af, at de ikke skulle mobiliseres. Så de får altså en en mobiliseringsordre, og så nogle af dem møder op og får at vide, at de skal gå hjem, eller nogle af dem brokker sig så meget, at de får lov til at slippe igen. Det kan være alle mulige forskellige. Det kan være folk, som har forskellige handicaps. Det kan være folk som mænd, som kommer fra familier, hvor de har mange børn. Der kan være forskellige forhold, der gør sig gældende. Så lidt afhængigt af, hvordan det går, hvis, hvis ikke de er helt til at mobilisere inden for den målgruppe, som egentlig er defineret, så er det jo muligt, at de skal kaste et større net ud. Og der hører vi jo nu også, at der siden mobiliseringstalen for knap en uge siden er omkring 250.000 russiske mænd, som har forladt landet. Og det er jo de folk, som ellers skulle være mobiliseret. Så det er jo bestemt en mulighed, at, at forsvaret ikke kan mobilisere det, de egentlig har brug for, og så har de nødt til, at kaste, nødt til at kaste et større net ud for at få fat i det antal, som de egentlig skal bruge. Tidligere i udsendelsen, der spillede vi et klip fra Putins tale i onsdags,
1: hvor han blandt andet nævnte atomvåben. Atomvåben, som folk i blandt andet af Kramatorsk frygter, at han vil bruge, hvis de besatte områder bliver russiske. Kan man forestille sig, at Putin vil benytte sig af atomvåben for at forsvare de indlemmede russiske områder?
0: Ja, det kan man sagtens, øh, desværre. og Jeg synes, vi er nødt til at forberede et scenarie, hvor, øh, hvor det sker. Det er der jo også nogen, der gør. Vi hører jo fra amerikansk side, at de nu har advaret russerne om, at der kommer nogle meget voldsomme konsekvenser, hvis de finder på det. Og da han talte i sidste uge, kom med den her mobiliseringstale. Først annoncerede folkeafstemninger i de fire ukrainske regioner, og så mobiliseringstalen bagefter. Der var det for mig at se en sådan lidt desperat handling. Det var et forsøg på, at at levere en pakkeløsning. Så Putin er voldsomt presset, det er der ingen tvivl om, og, og vi kan jo bare se, hvordan det går den seneste uge, så det er det helt tydeligt. Men en pakkeløsning, hvor man gennemfører de her folkeafstemninger meget hurtigt, siger, at nu er de alle sammen med i Rusland, vi tager imod dem i Rusland, og så er det lige pludselig russisk territorium. Og så vil russerne kunne se på, at det er russisk territorium, ukrainske tropper, de besættelsestropper på russisk jord, de skal ud hurtigst muligt, og hvis ikke de forlader ukrainsk territorium, så kommer der til at ske noget meget voldsomt. Og hvis han tyr til atomvåben, hvad er det så, han trækker op af skuffen? Ja, der har han jo meget forskellige. Vi har talt meget om de her taktiske atomvåben, ikke altså mindre atomvåben, som man kan bruge til at rydde en kampplads. Og det er muligt, at han kunne finde på det, hvis de er hårdt presset, hvis de for eksempel bliver trængt i defensiven, eller på et tidspunkt måske føler, at de er nødt til at gå frem, så er det noget, man kan bruge. Det andet, det vil jo være de strategiske, og det vil være meget voldsommere. Øh, meget større springkraft, øh, meget større effekter og selvfølgelig også en meget større sådan, påvirkning af, af det globale samfund. Men der skal vi jo huske på, at selv brugen af taktisk atomvåben vil være enormt grænseoverskridende. Øh, og, og jo også noget, som er blevet mødt med modstand mange steder. Jo ikke kun fra amerikansk side, men vi ved jo også, at nogle af Ruslands ellers tætte partnere, f.eks. kineserne, øh, også har advaret mod det her. Vi kan vist godt konkludere,
1: at Putin lige nu er en pressemand jo ikke mindst på den russiske hjemmefront. Her har hans annoncering om en delvis mobilisering udløst protester og demonstrationer i mere end 30 russiske byer, og rigtig, rigtig mange 100.000 mand er også flygtet ud af landet. Vil de stigende protester på hjemmefronten påvirke Putins beslutninger og udmeldinger her i forbindelse med folkeafstemningerne?
0: Nej, det tror jeg ikke. De vil. Jeg, mit bedste bud vil være, at han har den her pakkeløsning i, i, i tankerne. Ikke? Nu gennemfører de afstemninger. Når først afstemningerne er gennemført, og jeg sad lige inden jeg gik ind i studiet og kiggede på valgdeltagelsen, i hvert fald som russerne, jo meddeler den, og den er jo oppe i sådan 80 procent, og i Donetsk og Lukansk, og så et sted i sådan 60'erne, 60 procent plus noget i Sabolisha og i Kherson, Så det vil, det, vil, det vil være ja, og den måde, de russiske medier har portrætteret det på i, i den løb af den seneste uge, det er jo, at der er en voldsom tilslutning. Det vil være meget underligt for Putin ikke at anerkende de her folkeafstemninger, som han selv har manipuleret, og så tage dem med ind i Rusland, altså de fire regioner. Så han er nødt til som ligesom at følge op på det, han allerede har sat i værk. Og når han først har fulgt op på det, så er det svært for ham ikke at beskytte de her områder. Ukrainerne vil jo blive ved med at kæmpe, måske endda endnu mere nu, efter at de, så at sige, har mistet fire regioner til Rusland. Så han har fanget sig selv i en, i en meget vanskelig situation, som er svært at komme ud af. Og det er åbenlyst med den her satsning, han har lavet, altså det giver nogle fordele, hvis han kan true ukrainerne og, 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 og Vesten til at opgive kampen om de her regioner ved at true med atomvåben, jamen, så vil han opnå det, han, han gerne vil. Men der er også en risiko, som er, at han for ikke vil kunne forsvare de her territorier. Og så vil russerne derhjemme spørge, hvad er det, der sker? Hvordan kan det være, at der er ukrainske tropper, der tager, hvad der nu hvad de vil hæve det af russisk territorium? Så det er et farligt spil for ham, han har givetvis presset. Putin er presset
1: på hjemmefronten. Vi hører stemmer, man ellers normalt ikke har hørt på russisk statstv tv ytre sig kritisk om Putin-Ruslands intervention. Folk flygter ud af landet. Man fristes jo til at spørge, hvor langt kan Putin gå? Hvor langt kan han trække den, inden han må gå af eller
0: ikke længere har opbakning i hjemlandet? Han kan nok trække den et, et, et godt stykke. Jeg vil sige med, med beslutningen om at invadere Ukraine den 24. februar, som jo øh, var en overraskelse for mig selv. Det er jo nødt til at erkende igen og igen. Øh, der tog han et skridt hen mod afgrunden, den politiske afgrund, efter min mening. Altså, det, var, det var tydeligt, at det her det ville få enormt store konsekvenser. Mobiliseringen, som blev annonceret i sidste uge, den har bragt ham yderligere nogle skridt hen mod den politiske afgrund. Vi ser nu nogle bevægelser i det russiske samfund, som vi ikke har set tidligere. Protestdemonstrationer har vi set, vi har også set voldsomme protestdemonstrationer. Vi har ikke set det på den her måde, kombineret også med den her strøm af af russiske mænd, som forlader landet, og det skal vi jo ligge oven i den strøm med russiske mænd og kvinder og børn og hele familier, som har forladt landet efter den 24. februar. Så det er problematisk, og jeg så en russisk avis i går, noget nåede lige et tweet ud om det også, som øh, åbent taler om 1917, og det var altså reference til, øh, til tiden efter Første Verdenskrig og revolutionerne. Flemming Spidsbol, Hansen, seniorforsker
1: ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med. tak. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24 S Udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander Vils lorenzen og redaktør i dagens program er Christine Randa. Du kan lytte med her direkte mandag til torsdag fra 8 til halv 9, eller så kan du selvfølgelig også altid finde programmet der, hvor du henter din podcast. I morgen er jeg tilbage igen med en ny aktuel konflikt fra en anden af verdens konfliktzoner.